0: Olá, meu nome é Karina, líder da comunicação da Lagoinha Birité, e este é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Por aqui, compartilharemos a palavra do Senhor, feita nesta semana, pelo nosso pastor Mariano Mendes. Que você seja poderosamente tocado pela parábola do Senhor, aí onde você estiver. Que Deus te abençoe. Segunda Timóteo Capítulo 1 Todo mundo encontrou Quem encontrou diga amém Amém Glória a Deus Você que está em casa Muito obrigado por deixar A gente entrar aí no seu lar E juntos nós Estamos adorando o Senhor Eu gosto muito de uma frase que nós estamos vivendo um novo tempo aqui em Lagoinha em e Ibirité o Senhor tem tocado meu coração nesses dias e é unção querido a gente já tem uma unção sobre a nossa vida né? e a gente anda debaixo de uma visão de uma pessoa também o pastor Márcio mas o Senhor, Ele sempre derrama a unção e todas as vezes que Ele derrama uma unção sobre a nossa vida, é porque tem algo para ser feito, algo para poder atravessar, romper, né? E nós estamos entrando no tempo aqui, Lagoinha Birité está entrando no tempo aqui, no, no terreno é, novo, vamos dizer assim, espiritualmente falando, e a gente precisa dessa unção, e essa unção é interessante que você você Puxa ela, é você que busca ela Amém? Salvação é pela graça Agora o restante não é né? E eu sinto que o Senhor derramou essa unção E Ele está derramando e vai continuar derramando Essa unção sobre nós E vai ser um tempo de avanço, um tempo de romper Um tempo onde a gente vai conquistar Alguns ambientes que foram preparados para nós Nesses dias amém, glória a Deus, aleluia, 1 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz assim, isso é o apóstolo Paulo conversando com o discípulo dele, Timóteo, estava trazendo uma, uma orientação para ele, deu um puxão de orelha, mas deu também um incentivo para ele, né? E nós vamos pegar, porque serve para nós também. Dou graças a Deus a quem sirvo com, consciência, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, Lembro-me das suas lágrimas, olha só, ele estava falando que lembra das lágrimas de Timóteo, né? E desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5, recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, esse aí é um bom nome para você dar para sua filha. E em sua mãe, Eunice, olha o que, que ele está falando. Ele está falando da fé que repousava sobre elas. Hein? E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do Dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim. Nem de mim que sou prisioneiro. Olha o homem estava preso. Prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das, da, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho você é imortal irmão deste evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre agora eu olho 12 por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Verso 13. Retenha com fé e amor. Olha só, adicionou. E amor em Cristo Jesus. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quando, quanto ao que lhe foi confiado... Guarde-o por meio do Espírito Santo Que habita em nós Interessante que ele não falou em você Ele falou em nós Verso 14 ele diz Quanto ao que lhe foi confiado Guarde-o por meio do Espírito Santo Que habita em nós Feche seus olhos Vamos orar Pai muito obrigado Senhor pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é bom Pai, muito obrigado ó Deus porque o Senhor tem nos conduzido desde o início dessa reunião, Pai nós estamos aqui desde de manhã Pai, adorando, te louvando e servindo na casa do Senhor e servimos com prazer. Pai, mas nessa hora, Senhor, eu quero te fazer um pedido, que o Senhor vem com graça, que o Senhor vem com misericórdia sobre a minha vida, e peço para que o Senhor abre, Pai, o entendimento de cada uma pessoa que está me ouvindo agora, as pessoas que estão em casa, Pai, que a mente delas sejam abertas, que o coração delas esteja receptíveis, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que, toda palavra ou o contrário pai, todo pensamento, palavra ou o contrário, contra esse momento agora, seja neutralizado eu dou ordem na autoridade no nome de Jesus, para todo espírito humano, todo principado potestade que está planejando, que está articulando agora, seja neutralizado em nome de Jesus que nós possamos sair daqui pai firmado na Tua Palavra, convicto da Tua Verdade, Pai, que o inimigo não venha, ó Deus, roubar de nós a Tua Palavra, Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, quem crê, diga glória a Deus, aleluia. Antes da gente entrar completamente na mensagem, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, quem aqui... Ouviu falar de Jesus por meio de seus familiares Levanta a mão assim, deixa eu ver Boa, tem muita gente Tem mais alguém? Por meio de seus familiares Tipo assim, um avó, um pai, um avô Alguém, um pastor Tem muita gente que Sabe o que aconteceu com vocês? Você herdou a fé deles Aconteceu o que aconteceu com Timóteo Você herdou a fé de seus pais Timóteo herdou a, a, a fé da avó e da mãe Ele herdou a fé ela repousa sobre a vida das pessoas, ela repousou sobre a vida da, 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 da avó dele, que é aquele nome muito bonito que nós lemos, né, e, e da mãe dele, e ele herdou, então, ou seja, ele foi consolidado dentro de casa, ele aprendeu o evangelho dentro de casa, com a avó e com a mãe, né, então você que levantou sua mão e aprendeu dentro de casa, você herdou essa fé dos seus pais, né, ou do seu avô, algo assim Agora, quem, quem ouviu o evangelho por meio de, de um pastor? De um pastor, levanta a mão assim Amém? Quem não ouviu vai ouvir hoje Amém? Você ouviu por meio de um pastor Ou por meio de um líder Alguém assim Então você herdou essa fé dele Ele é o seu pai espiritual né? Ele é o seu pai espiritual É... É interessante que o apóstolo Paulo ele estava trabalhando exatamente isso no, no Timóteo. O tema da minha mensagem hoje é, não deixe a chama apagar. Repete comigo, não deixe a chama apagar. O que é essa chama, querida? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que é um fogo dentro de você. E Ele, você só mantém essa fé acesa, como nós vimos aqui, é, essa chama acesa, como nós vimos aqui, por meio da fé e o amor, são essas duas chaves que ele explicou para nós aqui, para essa chama manter acesa, é por meio da fé e por meio do amor, né? que você mantém a chama do Espírito acesa dentro de você, né? é, então ele estava trabalhando isso em Timóteo, Agora, ele falou algo para Timóteo aqui interessante, ele falou assim, ó oh, Timóteo, você precisa Timóteo, ele estava instruindo ele, você precisa Timóteo, é ficar firme, principalmente na mensagem que eu preguei para você, mas você não pode esquecer que eu impus as mãos sobre você Timóteo, e essa é a fé que estava dentro de você, é a fé que estava sobre você, depois que eu coloquei as mãos sobre você, Timóteo Então ela não está mais sobre Ela está agora dentro de você Então como que ela está dentro de você? Por meio do Espírito Santo Então provavelmente ele foi batizado no Espírito Santo Quando ele pôs as mãos, ele recebeu essa chama dentro dele né? é, Só dando um panorama para vocês poderem entender o que ele estava falando para Timóteo Agora, por que, que ele estava falando isso para Timóteo, querido? Entende, Timóteo estava vivendo uma, um, no meio de uma geração muito complicada Muito difícil, onde tinha muitas, muitos mercenários Muitas pessoas que estavam pregando o evangelho por inveja outros né, Por vaidade, outros é, por famas e tantas outras coisas que tinha naquela época né, Por dinheiro e, e tudo mais e, e ele estava vivendo no meio de uma geração muito pervertida e Timóteo estava se esfriando, ele estava se esfriando, Timóteo era um discípulo de Paulo, né, é tanto que foi o apóstolo Paulo que circuncidou ele, né, fez a circuncidão, circuncidou ele, né, porque tinha que ser circuncidado, então, Timóteo estava vivendo no meio dessa geração muito conturbada, né, muitas informações, e não é diferente, hoje nós vivemos também no meio de uma geração assim, a geração, né, agora já tem a geração Y, e está indo para ir por diante, e o negócio só, dá, só vai melhorando, né, amém, então... É, nós vivemos no meio de uma geração assim, aonde tem muita informação, muita gente falando, muita gente ensinando, né? mas há, muitos ensinam é, a sã doutrina, mas tem muitos também que não ensinam a sã doutrina, ensinam outras coisas a mais, aumenta, diminui, fica meio termo, aquela coisa então, meio que as pessoas estão perdidas, às vezes você é, ensina algo e alguém vem e questiona você. Olha, eu, mas eu ouvi fulano no YouTube e falou que não é isso, não. E eu falo, então vamos na Bíblia, né? Vamos a Bíblia, esclarecer isso. Então Timóteo estava vivendo nessa geração, desse jeito, né? Igual, por exemplo, tem muitos pais que vivem hoje e os filhos não querem saber de Jesus, e não querem saber de uma doutrina, não querem saber de, de aprender essas coisas, e os pais têm dificuldade com isso, e isso acaba é, de uma tal forma, contagiando eles e eles podem esfriar, por que, que eu estou falando isso para você? Porque eu sinto com pais, eu sinto com pessoas, eu converso com pessoas e falo, olha o meu filho, minha filha e aquele outro e tal, e isso às vezes fica desgastante, a chama vai se apagando, a chama vai acabando dentro delas, então é exatamente uma geração assim que nós estamos vivendo, como nos dias de Timóteo, como naqueles dias onde o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo e serve para nós também, isso serve para nós, a gente pegar e entender e ter o discernimento o que que está acontecendo olha, escuta algo aqui nós estamos vivendo um período um pequeno período e, e já está acabando de esfriamento, querido porque, e, e eu estou sentindo que Deus está movendo de novo, eu acabei de falar aqui que ele está derramando uma unção ele vai continuar derramando essa unção para que a gente fortalece e, e avance e alcance os objetivos que ele tem, né? que é a proposta dele aqui, mas essa, essa quarentena esfriou muita gente, muita gente mesmo, né? e, e são, são tempos difíceis, tempos, tempos maus que nós estamos vivendo e nós precisamos ficar alerta a isso, para isso não contagiar o nosso coração e não apagar a chama que tem dentro de nós, nós precisamos ficar atento, agora, ele falou, olha Timóteo, por essa razão, torno, lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a reposição das minhas mãos, muita gente pergunta e fala, que dom de Deus é esse? É o Espírito Santo, esse dom de Deus é o Espírito Santo Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador O Espírito Santo ele entra dentro de você É o dom de Deus Nós vamos ver isso em Atos capítulo 2 Quando o dia de Pentecoste Quando ah, Pedro pregou para aquela multidão né? Pedro liberou a palavra Ele levantou com coragem Pregou para aquela multidão E ao pregar para aquela multidão Eles foram compungidos Eles entraram no profundo arrependimento e aí eles perguntaram para Pedro assim, irmãos, o que faremos? E perguntou para os outros judeus que estavam lá também, que já convertido. Né? E eles falaram assim, e Pedro virou e falou assim, arrependa e salve-se dessa geração perversa. Olha só, que ele já estava chamando aquela geração, geração perversa. E salve-se dessa geração perversa. E aí ele virou e falou assim, ó, e receba o dom de Deus, porque o dom, que é o Espírito Santo, é o dom de Deus, é o Espírito Santo, e aqui o apóstolo Paulo vai explicar isso para nós, falando exatamente sobre, sobre isso, e aí o apóstolo Paulo estava muito triste com Timóteo, porque Timóteo estava afastando da verdade, Timóteo estava é, esfriando, não fritava mais dentro do quarto, não colocava mais um louvor dentro do quarto para orar, não estava não indo mais no monte, não estava fazendo nem um jejum assim de umas três horas, Timóteo, fica esperto, Timóteo, para com isso, Timóteo, Timóteo, você tem que ficar aceso, eu não sei, mas parece que tem alguns Timóteo aqui, eu vou fazer a aplicação no início e depois eu prego, amém? Deus me deu essa palavra, eu acho que tem alguns Timóteo aqui dentro, que está deixando a chama apagar, por conta de tantas adversidades, tantas coisas, tantos entretenimentos, tantas coisas que estão acontecendo, que tem alguns Timóteo aqui dentro, que já não ora mais, que já não jejuma mais, que já não gasta tempo lendo a Bíblia, que não chora mais, que não clama ao Senhor mais, não intercede mais, eu sinto que tem alguns Timóteo de aqui dentro hoje, e alguns que estão me ouvindo em casa, e isso é muito sério, porque a única forma que tem de você manter a fé, manter a chama acesa, é por meio da fé, e se você tem fé, você ora, você lê Bíblia, você jejua, você busca, essa fé que eu estou falando, não é a fé para você conseguir um carro, para você conseguir uma casa, isso aí querido, qualquer um consegue, porque Jesus disse que o sol nasce para os justos e para os injustos, você trabalhar e, e guardar o seu dinheiro, você consegue comprar uma casa, você comp consegue comprar um carro, isso é inteligência isso não é fé porque se fosse literalmente fé se fosse só pela essa fé que eu estou falando o tanto de filho do cão ele não estava cheio da nota, cheio de dinheiro gastando com tanta coisa aí que poderia ter investido no N e, e já pregado o evangelho nos quatro cantos da terra E Jesus teria voltado Porque ele não voltou ainda Porque a igreja não conseguiu fazer isso Então não é essa fé que eu estou dizendo Essa fé que ele está falando É aquela fé que mantém A chama O amor por Jesus aceso independentemente do que aconteça, você o ama, você quer ficar perto dele, você quer orar, você quer ler Bíblia, você não quer saber de nada, você quer Ele, você quer que essa chama fique acesa dentro de você, você não consegue ficar paralisado, frio, gelado, e o amor, interessante que Jesus vai dizer, para mim Mateus capítulo 24, que no fim dos tempos, né, por conta da iniquidade, a maldade de, muito, de, de, alguns, de alguns homens, o amor de muitos se esfriaria, e agora o que, que ele está falando? ele não está falando do amor, esse amor, que você tem um amor natural, não, ele está falando o amor por ele, é um amor por Jesus, É desse amor que ele está falando, do amor para com Deus. Prova disso que Jesus vai dizer para uma igreja assim: Olha, eu conheço suas obras, eu conheço, sei o que você faz. Você, olha, trabalha bem. Você rejeita os os, os falsos apóstolos. Mas tem uma coisa contra você. Porque você esqueceu o seu primeiro amor. E aí ele dá a dica, lembra de onde caísse? Volta a praticar as primeiras obras. Que primeiras obras? Quando você converteu, o que, que você fazia? Orava, lia a Bíblia. Eu não sei você, mas eu, eu entrava para dentro do quarto, era louvor, e saía orando, e entrava dentro do carro orando, e era assim. Porque eu queria manter essa chama acesa. Essa chama acesa. E aqui eu quero começar a conversar com vocês a respeito dessa chama. Por quê? Existem três pessoas na Bíblia que é uma inspiração para mim. A primeira é Jesus. A terceira é o rei Davi. A segunda é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de inspiração para nós. Pensa num homem que perseverou. A ponto dele dizer assim, olha, eu combati o bom combate que é o combate da fé, eu combati, o bom, eu combati o bom combate, guardei a fé, ele é um exemplo de perseverança para mim e para você, e nós precisamos pegar isso, ele é o segundo, depois de Jesus, ele é o segundo que é uma inspiração para mim, eu me inspiro nele, e eu quero dizer algo para vocês queridos, se você está aqui, você que está me ouvindo, está gastando tempo me ouvindo, acredite, o que você está fazendo é algo sobrenatural, entenda isso querido, o evangelho é algo sobrenatural, olha, para eu e você estar aqui, ó, se você torcer essa bíblia aqui, ela sai sangue, Querido, um monte de gente morreram, deram a vida deles para que eu e você pudesse ter essa liberdade que eu e você tem, deixa eu repetir para você entender, muita gente, mas muita gente mesmo, homens e mulheres de Deus, deram a vida deles para que eu e você pudesse ter essa liberdade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de se entregar ao Senhor, eu gosto muito das histórias dos homens de Deus. A igreja primitiva, ela passou por um período de perseguição e daí por diante, ela foi passando por um período de, de perseguição. Queria ter histórias que diz que, que Nero, o imperador Nero, ele, ele marrava os cristãos nos postes e, e jogava pinche neles e era uma fileira de cristãos, muita gente, e ele então iluminava as pracinhas, as praças da cidade, queimando os cristãos, os caras deram a vida deles, para eu e você ter essa liberdade que nós temos hoje, para adorar o Senhor, não podemos deixar essa chama apagar dentro de nós, não podemos deixar essa chama apagar dentro de nós, acredite, Por que, que eu perguntei, de onde que você herdou sua fé, porque você, os seus filhos vão herdar essa fé, os seus filhos, os seus netos, vão herdar essa fé, não pode deixar ela apagar dentro de nós, a história vai dizer, que Nero colocava fogo nos cristãos, e na medida que ele começava a queimar o primeiro, A hora que ele ia chegar com fogo, ele começava, então, me a canta ti Senhor, colocava fogo naquele, ele continuava cantando, quando as forças dele acabavam, que ele não conseguia mais cantar, o outro começava, tão grande estou, tão grande és tu. ia pôr no fogo, e eles, eles iam sendo mortos, por conta do nome de Jesus, por conta dessa fé, eles iam sendo queimados, vivos, para que eu e você pudéssemos estar aqui, deixa eu dizer algo para você, Jesus morreu na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, mas o sangue desses mártires, o sangue desses homens, o sangue dessas mulheres de Deus, que morreram, que morreram, foram para que eu e você pudéssemos estar aqui, adorando e louvando o Senhor, não tem como deixar essa chama apagar dentro de nós, nós não vivemos um conto de fada, nós não nós estamos firmados na história da carochinha, não. Nós vivemos uma realidade, esse livro aqui é livros de realidades. Livros de realidades. Então, muita coisa aconteceu para que nós pudéssemos estar aqui. Hoje eu não sei você, mas eu valorizo o que eles fizeram. Eu valorizo o que eles fizeram. Agora, por que Paulo? Paulo é uma inspiração para mim. Por que, que Paulo é uma inspiração para mim? Deixa eu contar um pouquinho para você, para você poder entender isso aqui. Olha só a história de Paulo, como que é interessante. Paulo, ele conheceu um homem chamado Estevão. Mas Estevão, ele levantou um dia para poder pregar sobre o Evangelho e ele então começou a discorrer as escrituras, por meio de Moisés, quando saiu ali do Egito, e ele falou de Moisés, ele falou de José, e ele vem falando de todos os patriarcas, e até chegar em Jesus, ele discorreu, e a pregação de Estevão foi tão intensa, foi uma bomba, ele pegou uma bazuca e soltou tudo de uma vez, e eles ficaram tão nervosos, começaram a ranger os dentes e pegaram, pularam o Estevão e arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Eles apedrejando Estevão, Estevão sendo apedrejado, olhou para cima e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus em pé. É a primeira vez, só duas vezes que você vai ver falar de Jesus em pé. E uma dessas foi Estevão que viu Jesus em pé. Sendo apedrejado Acredite querido Quando você se entrega para o Senhor Quando você está sendo apedrejado Mas você não nega o nome de Jesus Acredite, ele levanta Para aplaudir você
1: Tem Alguém que entendeu aí
0: Porque hoje o evangelho É só você pode O evangelho hoje é só você vai comprar seu carro o evangelho hoje é só você vai ter sua casa própria. O evangelho hoje é você vai ter que casar mesmo, pode ficar tranquilo. Hoje você só escuta isso. Todo lugar que você vai, você só escuta. Você não, não vê mais a sã doutrina. Você não vê ninguém, sabe? Está um negócio assim, meio diferente, gente. Está um negócio diferente. E tem gente que quando começa a ouvir a sã doutrina, fica igual, parece que foi batizado quando diz o... Um, um, alguns aí foi batizado num pote de vinagre. Parece que chupou limão. Uhum. Uhum. Ouvir. Não quero Mas Estevão, ele foi apedrejado. E naquele momento que ele foi apedrejado, ali está sendo apedrejado, as roupas das testemunhas foram levadas para um homem. E esse homem chamava-se Saulo de Tarso, o Paulo, e ele concordou com a morte de Estevão. Beleza, passou um tempo, passou um tempo e, 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 e o apóstolo Paulo, ele pegava os cristãos, entrava dentro das casas, arrastava os cristãos pelo cabelo, matava os cristãos, ele era assassino de cristão, ele perseguia a igreja de Cristo e um dia ele pegou um, um documento para ir, a tentar para poder matar os cristãos que estavam lá. Mas no caminho, o Senhor pegou ele.
1: O Senhor pegou ele. E ele ficou cego. A luz foi tão forte, a presença foi tão forte que ele
0: ficou cego. Ficou três dias sem comer, sem beber. E aí o Senhor Jesus apareceu para um, um profeta chamado Ananias, e falou para Ananias, Ananias, vai lá que tem um homem chamado, <risos> chamado Saulo, ele, ele é irmão nosso, e ele está lá, tem três dias que ele está jejuando, e é para você ir lá e impor as mãos sobre ele. Porque ele vai pregar o evangelho aos gentios, e ele vai pregar o evangelho para os reis. Mas no versículo 16, Atos capítulo 9, versículo 16, tem um detalhe, ele vai falar assim, ó, vou mostrar para ele. Algumas versões falam diferente, como é necessário ele sofrer por conta do meu nome. Agora, é interessante que todo mundo está querendo tirar o sofrimento do evangelho. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Ter uma boa conduta custa caro. Vou repetir, ter uma boa conduta custa caro, seguir
1: Jesus custa caro, tem sofrimento sim, e falar para você que não tem sofrimento está mentindo, porque muitas coisas que as pessoas fazem lá fora, um cristão não pode fazer, muitas coisas que fazem lá fora que quebra princípio que estão não pode fazer e por conta disso ele sofre por conta disso ele sofre mas aí pôs as mãos sobre Paulo colocou
0: as mãos sobre Paulo Paulo foi cheio do Espírito Santo foi batizado no Espírito Santo e depois desse dia, nunca mais Paulo foi o mesmo. Paulo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Atos 16, não precisa abrir. Começou o sofrimento de Paulo, já vem começando o sofrimento de Paulo. Os judeus queria perseguir, ele, não queria deixar ele pregar o evangelho. E atos 16 nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele olha, presta atenção nisso preste atenção nisso, ele estava andando e um homem então, uma mulher que era adivinha endemoniada, estava andando atrás dele, e ele então com Silas, né, expulso o demônio dela, ele fez uma coisa boa, fez ou não fez? Mas ele foi perseguido, ele foi açoitado, e jogou ele na prisão, e jogou ele na prisão, só que na prisão, Paulo e Silas, começou a adorar, eu imagino, o Paulo falando, ai Silas, está tudo doendo aqui Silas. E Silas fala, nossa, minha perna está toda machucada. Nossa, olha aqui para você ver, está muito doendo mesmo. Ô oh, Silas, vamos adorar o Senhor? Vamos adorar? Vamos louvar o Senhor, Silas? Olha a perseverança desse homem para que a chama não apagasse dentro dele. Vamos adorar o Senhor, Silas? Vamos clamar o Senhor? E eu imagino o apóstolo Paulo lá falando, ai e Silas... E, e, e Silas ali está me gritando, ai, ah, e, e, né, e, e todo esfolado, porque eles levaram bastante chicotadas, né? E eles ali adorando o Senhor. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E... Tem alguém pegando aí? Porque é o seguinte... Deus não deu nós nosso espírito de covardia, de medo, ele deu espírito de coragem, de equilíbrio, o que que é isso? Porque tem cristão que na hora da adversidade, na hora que o negócio está assim mesmo, ele fica desequilibrado, o que que é ele falou de equilíbrio? É porque uma hora o cara está lá em cima, não, eu estou bem com Deus, outra hora ele está mal com Deus, não, uma hora eu estou bem na fé, outra hora eu estou mal na fé, o que que é isso? Por isso que ele falou, olha, Deus não nos deu espírito de medo. Interessante que espírito de medo. Medo é um espírito, esse tipo de medo é um espírito que afronta você. É um espírito que afronta você, que coloca desânimo em você, faz com que você fique desanimado com as coisas de Deus. Você não interessa mais pelas coisas de Deus, isso é um espírito. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, não, Ele deu espírito de amor, espírito de equilíbrio, espírito de coragem. Então não tem como A hora, eu estou bem, se eu tenho dinheiro, eu sirvo a Deus, se eu não tenho dinheiro, nossa, eu... não é assim que funciona, isso não é evangelho. Evangelho é uma constância por isso que ele falou para Timóteo, Timóteo, acenda a chama que está dentro de você, não deixe apagar, lembra da imposição das minhas mãos sobre você Timóteo, e aviva Timóteo, essa chama que está dentro de você, não é tempo de você parar, não é tempo de você desistir, é tempo de você romper, é tempo de você avançar, tem algo de Deus preparado para você. não dá para viver assim, desequilibrado, desequilibrada, precisamos centralizar,
1: precisamos ter um equilíbrio,
0: precisamos ter um equilíbrio, não dá para ficar oscilando, uma hora eu estou com Jesus, não ficou mais ou menos, não estou com Jesus, tem dinheiro, estou com Jesus, estou sem dinheiro, estou com Jesus, estou com saúde, estou com Jesus, não estou com saúde, não estou com Jesus, está mal, estou com Jesus, está bem, estou com Jesus, não importa, eu estou com Jesus, deixa eu dizer algo para você, faz valer a pena, o que esses homens todos sofreram por nós, você sabia que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para levar o evangelho até os confins da terra? Sabe por que, que eu e você estamos aqui hoje? Foi porque o apóstolo Paulo foi chamado para levar o evangelho até os confins da terra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então não dá para ficar desequilibrado, não, não, não dá para ficar assim. Atos capítulo 14, nós vamos ver outro, outro evento que Paulo passou também para perseverar para que o evangelho chegasse em mim e em você. O que, que aconteceu com ele? Foi apedrejado. Um problema de boca, meu Deus. Quando, quando Jesus falou assim, eu vou mostrar para ele como que é necessário ele sofrer Não é que Jesus está falando assim, ah, vou mostrar ele agora, ele bateu na minha igreja e tal Não é isso não, é porque Jesus está dizendo assim, olha, é impossível Andar comigo e não sofrer perseguições Deixa eu dizer algo para você. Se você não está sofrendo uma perseguiçãozinha, tem alguma coisa errada. Deixa eu dizer algo, querido. Quando está tranquilo demais, eu, eu fico olhando para mim. Eu, será que eu estou com pecado? O que está que acontecendo? Negócio que eu fico muito preocupado demais quando eu estou sendo muito bem aceito. Quando eu estou sendo muito bem aceito... Eu fico preocupado, eu falo, será que como é que está a minha conduta? Como que está? Será que eu estou... Tô... Porque o evangelho é na contramão. <risos> meu Deus do céu. Os visitantes vai querer nem vir, mas não, vão gente, lá, mas eu fui lá. O evangelho é na contramão, meu irmão. na contramão do mundo, não tem jeito. Eu fico preocupado, João é que ele, ele, ele eu estava lendo o livro dele ele falando que ele estava andando <risos> e aí ele começou a falar gente eu acho que eu estou com pecado e começou a orar ao senhor, o senhor senhor me mostra aonde que é o pecado o que que eu estou cometendo o que que, que para onde que eu o que está acontecendo porque ninguém está me perseguindo não está nada e ele andava a cavalo, a cavalo né? Aí quando ele estava chegando no destino dele Vê uma pedra Passou perto do chapéu dele, jogou o chapéu no chão Ele, oh glória a Deus Aleluia <risos> Se estiver muito certinho tem alguma coisa errada Agora o apóstolo Paulo Preste atenção nisso aqui Eu já estou finalizando Ele foi apedrejado o apóstolo Paulo, ele, ele, ele pregou o evangelho, ele pregava o evangelho, ele era um homem tão fluente no evangelho, ele era um homem tão temente no evangelho, ele era um homem assim, tão, tão é, convicto da fé que ele tinha, que ele pregou o evangelho e juntou os judeus e alguns, algumas outras pessoas, apedrejaram ele, arrastou ele, jogou fora da cidade, e aí achou que ele tinha morrido, por isso que jogou ele lá, o homem levantou e voltou para a cidade de novo ele chegou em uma outra cidade, querido, e começou a pregar contra uns, uns deuses lá, imagens, esculturas, ele batia de frente, e ele começou a pregar, ele arrumou um tumulto, que eles tiveram que esconder o apóstolo Paulo, o homem entrou no, 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 no navio, para poder levar, para ir para Roma, e levar os prisioneiros, querido, ele era um homem tão perigoso, um homem tão perigoso, que rapidamente começou a tempestade, começou a desfazer o barco, querendo matar o homem, a ponto dos demônios dizendo assim, olha, Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. E eu pergunto para você, será que os demônios sabem quem você é? O que
1: eu estou querendo falar para você igreja? E existe
0: uma chama dentro de você que vai sustentar você e você não pode deixar ela se apagar essa chama não pode ser apagada o que, que eu quero dizer para você hoje, nessa noite por meio do Espírito Santo acende essa chama que está dentro de você lembra dos seus avós lembra dos seus pais lembra do seu líder, lembra do seu pastor, lembra da sua tia, lembra das pessoas que ministraram sobre a sua vida existe uma chama dentro de você e você não pode deixar ela apagar essa chama se chama Espírito Santo, deixa eu dizer algo para você você só vai conseguir romper você só vai conseguir passar o bastão para a sua geração se você tiver essa chama acesa dentro de você, é impossível. Possível você experimentar o que, tem, o que Deus tem para você e sua família se você não tiver com essa chama acesa. Então a palavra que eu tenho para você hoje: não pare, não pare! Avance! Continue rompendo! Não importa! Pode estar na alta, pode estar embaixo! Não importa! Fica firme! Fica firme. Não importa. não importa as adversidades não importa os embates não importa as dificuldades não importa o mundo que você está vivendo você precisa deixar essa chama acesa dentro de você essa chama precisa queimar dentro de mim, dentro de você pode virar tudo de cabeça para baixo, o que importa é você estar firme, queimando dentro de você Não importa se o seu casamento está bom Ou se ele está mal Não, isso não importa Não importa se o seu filho quer Ou não quer o evangelho Mas eu digo, e você? Como que você está? Você precisa acender essa chama Dentro de você Qual que era a preocupação de Paulo? Paulo, é, Timóteo Você é meu filho amado, Timóteo Timóteo, eu te gerei Timóteo Timóteo, eu impus as mãos sobre você, Timóteo Timóteo, se você parar agora, Timóteo O meu trabalho vai ser inútil Por quê? Porque muitos já me abandonaram Só está comigo Lucas Mas os outros, Timóteo, já foram para outros caminhos Só resta você Timóteo, não dá para você entrar por esse caminho, Timóteo Fica firme viva acende essa chama que está dentro de você esse amor por Jesus esse amor que te consome essa paixão esse amor que você não consegue ficar sem ele nós corremos um grande risco de fazer todas as coisas no automático, de dizimar no automático, de vir servir na igreja no automático, de vir no culto só para bater cartão, nós corremos um grande risco de um esfriamento, nós vivemos tempos maus, nós precisamos avivar a chama que está dentro de nós, quem está dentro de você é o Espírito Santo, e você precisa acender, não Deixa essa chama apagar, não importa o que está acontecendo, eu repito, não importa se seu casamento está bom ou está mal, não, isso não faz diferença, não importa se seus filhos querem ou não querem, o que importa é você ficar firme, o que importa é você manter a chama acesa. É frio, você está igualado a eles sem autoridade sem poder, sem tripidez. é você pai é você pai, que tem que manter a chama acesa dentro de você, é você mamãe, é você que tem que manter a chama acesa dentro de você os seus filhos tem que ser contagiados por aquilo que você carrega Senhor, sempre foi essa Deus, não me deixe desanimar eu posso passar o problema que eu passar mas por favor, não me deixe desanimar Senhor não me deixe desanimar e é interessante que um pouquinho que algumas pessoas me viram meio assim, já sentiu Vida, mas por favor, esse é o grito de Deus para você hoje nessa noite. Você precisa deixar essa chama acesa. Eu quero dizer algo para você: você com a chama acesa, não tem sadá. Satan... este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa Birité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.